0: Bentornati, buon pomeriggio, io sono Costantino
1: e io sono Emilio, ciao.
0: Questo è il Morso e si parla di, di mele morsicate, ovviamente, come, come sempre. Allora Emilio, tornato dal, dalla gita?
1: Eh, sì, diciamo di sì, dai, sono tornato, più carico che mai, più stanco che mai, è stata una bella, una bella esperienza. Devo dire che
0: non tutte le aziende eh, offrono queste opportunità ai propri dipendenti, quindi Credo che tu sai, ti reputi un fortunato.
1: Beh sì, eh, diciamo che da dopo il Covid è la prima che la mia azienda fa. L'organizzazione è stata impeccabile, sono stati tre giorni belli intensi. Non abbiamo lavorato, quindi è stata... Oh, eh, lo vedi, lo vedi, come <ride> <quindi> dicevo io. <ride> puro divertimento, team building, insomma le solite cose, un po' di stampo americano. No? È stata proprio ben organizzata, considerando anche che eravamo quasi 200 persone, quindi... Diciamo, quando i, numeri, quando i numeri crescono così tanto è sempre più difficile organizzare eventi, anche banalmente hotel, pranzi, cene, cioè diventa tutto molto, molto, difficile. Al di là del budget, che eh, insomma, è stato abbastanza ingente a posteriori. Eh, immagino, immagino, certo. Belle storie, belle
0: storie. Insomma, queste, queste piccole mosche bianche è, è bello coltivarle. Insomma, fa sempre piacere sapere che anche nel nostro mondo ci sono queste. Queste belle opportunità. Uh-huh. Senti, allora, io direi, credo che tutti si aspettano eh, in questa puntata, una menzione ai nuovi colori, no? Che sono appena usciti per gli iPhone 14.
1: Sì, il nuovo colore, mi pare che sia solo uno, quello, diciamo, la novità del, della primavera 2023. Che però vederlo non mi sembra nuovissimo. Cioè, Quando ho visto la foto, mi era sembrato di, di vedere un iPhone uh, un po' più vecchio, forse lo, st- lo stesso colore era sugli iPhone 11, adesso non ricordo bene, però non-, non mi è sembrata questa novità, ecco.
0: Sì, 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 hai ragione, c'era lo stesso colore, o perlomeno una variante molto simile a questo giallo canarino, c'era, se ti ricordi, con gli iPhone, quelli in policarbonato, gli iPhone anche, 5C. Anche, sì. Gli iPhone 5C, e eh, devo dire, che quella fu una serie molto fortunata degli iPhone, che avvicinò appunto al nostro, al nostro ambito tante persone. Chissà, magari Apple vuole riprovare anche con questa colorazione a riavvicinare dei, dei vecchi e nuovi eh, utilizzatori.
1: Ah esatto, guarda, se, se vai su internet e su Google cerchi iPhone 11 Yellow, lo trovi ed è, mi sembra Ah, anche, anche, anche l'11
0: allora. Quindi sì, sì. è un ripercorrere delle strade già consolidate. A me non, non fanno impazzire questi colori così accesi in generale. Eh, io di solito... Il mio iPhone lo compro sempre, sono un po' monotono, <ride> eh, però lo compro sempre in, o, o in black oppure in eh, colore siderale, insomma colori un po' meno, meno accesi, però questo non significa nulla. Tra l'altro insieme a loro sono uscite anche eh, le nuove colorazioni per le cover, quindi hanno approfittato, sì. sì sì, sono uscite le colorazioni credo primaverili, eh, oramai da anni alterna mh, prodotti di tecnologia. Quindi eh, i lanci dei nuovi iPhone, dei nuovi Mac, eh, con una una sorta di passerella, permettimi il termine, legata alle mode, Mm. ai colori, alle primavere, eccetera. E devo dire che è una formula molto fortunata per loro, perché alternare appunto un trend tech con un trend di, di, di moda è comunque sempre utile quando ci si presenta un un pubblico
1: variato. tra l'altro come funziona perché insomma ovviamente non sui prodotti, cioè diciamo su, sui prodotti principali, però per esempio sui cinturini del watch o se, su, anche sulle cover stesse eh, a me è arrivata la primavera, non so sarà il caldo mi viene voglia, un po' di novità e quindi alc- alcune volte trovo delle combinazioni abbastanza sfiziose e le compro
0: carini, carini nuovi iPhone però già aspetto l'iPhone 15 che è rumors degli ultimi giorni Sembra che è confermato il case in in titanio, quindi non ci sarà un case in acciaio ma ci sarà un case in titanio che dovrebbe renderlo più resistente e più leggero, ma soprattutto anche i bordi, i bezel come li chiamano in in America, i bordi sono molto ma molto più sottili, in pratica diventerà quasi tutto schermo, sono già uscite delle cover, eh, sai quelle trasparenti che si Mm si appoggiano? Sul display e quindi eh, sembra essere chiaro quale sarà la direzione di di questi display. Nessuna menzione o meglio credo che la Dynamic Island sia leggermente più più piccola, nulla di di eclatante, insomma il grosso sarà questa riduzione delle dimensioni eh, dei bordi e quindi un real estate dello schermo più alto.
1: È un, una maggiorazione invece dello spessore, cosa di cui abbiamo già parlato e sì. quindi non ti, ti tedierò <ride> È una altro maggiorazione
0: delle, del, dello, dello spessore, sì. Sembra che ci sarà anche un improvement, una miglioria all'IDAR scanner, che ricordiamo per gli ascoltatori è una, una tecnologia che permette attraverso una proiezione laser che, che sta dietro insieme alle telecamere di eh, ottenere delle informazioni di distanza rispetto a tutti gli oggetti che abbiamo attorno e questa cosa viene utilizzata per computare un ambiente 3D eh, nello schermo queste nuove migliorie sembra sono tutte legate ai tempi di reazione di questo scanner che sarà molto più reattivo molto più veloce dunque a fare uno scanning eh, degli oggetti a noi vicini e quindi una miglioria nell'efficienza generale del prodotto
1: questi miglioramenti su queste cose Apple sta riuscendo a portarli avanti Uh, Sta investendo tanto in uh, ricerca e sviluppo su, su tutte queste tecnologie legate uh, al solito alla realtà aumentata uh, ogni volta cerca di, di essere sempre all'avanguardia su, su queste tecnologie che uh, sulla carta sembrano marginali però che potenzialmente potrebbero diventare uh, dei game changer probabilmente
0: però. questa cosa qui sarà legata in qualche modo ai, ai famosi visori di realtà aumentata chissà se, se questa tecnologia è in testing sugli iphone e poi verrà portata in qualche modo anche eh, nei visori perché immagino che questi visori eh, potrebbero trarre un grossissimo aggiovamento da un, uno scanner tipo il lidar scanner eh, perché permetterebbero a loro di poter vedere dove l'utente si trova e quindi immaginati di essere immersi in questa realtà aumentata attraverso questi Proiettori 3D, diciamo, che ti danno in tempo reale distanza di tutto quello che hai attorno, potrebbero essere molto utile per renderizzare in qualche modo a livello di realtà aumentata, intendo questi oggetti all'interno del tuo mondo.
1: Certo, certo, invece, no, ragionando su fotocamere, mi è venuta in mente una brutta scoperta che ho fatto durante l'offsite. Ho fatto in questi giorni, stavo per fare una bella fotografia di panorama e volevo fotografare l'isola in lontananza siccome diciamo, il cielo era bello blu l'aria pulita molta luminosità quindi ho deciso faccio con il 3x imposto il 3x della fotocamera e mi trovo una bella chiazza nera al centro del, dello schermo e ho detto strano mi muovo, sarà qualche riflesso di luce muovo un pochino e, e, e la chiazza nera rimane lì dove è. pulisco la, le lenti e la chiazza nera rimane lì con l'è cambio eh, lente 1xR05 e non c'è niente, rimetto la 3, ci sarà il sensore danneggiato o qualche sporcizia all'interno della lente. E quindi mi sa che dovrò farmi cambiare l'iPhone, O oh, in, gar- in garanzia, però lo sbattimento di tutta questa storia è che io non vorrei rimanere senza iPhone, cioè nel senso non posso permettermi di darlo in assistenza e poi aspettare una settimana o dieci giorni che arriva qualcos'altro, perché non è possibile e quindi stavo valutando il servizio di sostituzione express che è incluso nell'Apple nel, Care Plus che, che ho in essere al momento però non, non ho mai avuto esperienza quindi la mia domanda che ti faccio è hai mai avuto esperienza di questo servizio di Apple? ma guarda allora no, col servizio
0: direttamente no però posso dirti che ho avuto un'esperienza pressoché analoga se ti ricordi, credo due anni fa in estate a mare Per una condizione che io non ho ben capito, probabilmente una condizione di caldo-freddo o qualcosa di simile, il mio iPhone 12 si è appannato, cioè è entrata dell'acqua o o meglio della della condensa all'interno delle telecamere. Risultato chiaramente tutte le fotografie su qualunque camera io mi mi muovevo andavano male, cioè venivano appannate e tutto il resto. E quindi ho chiamato subito in Apple eh, per gestire la problematica. Credo che all'epoca non avessi eh, il servizio Express, non mi ricordo. Comunque sia, io ho portato il telefono in Apple Store. Hanno verificato che il problema non dipendeva da me, quindi, sai, loro hanno questa possibilità di vedere se il telefono, per esempio, è stato immerso in acqua mm. o ci sono dei danneggiamenti legati a una, un, un non corretto uso del dispositivo. Quindi, una volta verificate queste, queste condizioni iniziali in essere mi hanno avviato una pratica ed eh, io non ho dato il mio telefono, quindi ho mantenuto il il telefono e non appena il nuovo telefono è arrivato, io sono tornato in Apple Store, loro hanno rifatto nuovamente delle verifiche, credo, diciamo di routine, mi hanno dato il nuovo dispositivo. Arrivederci e grazie. Mm. Ti dico, non ho esperienza direttamente con con questo servizio Express, però comunque eh, se, se vai in Apple Store e spieghi la situazione, credo che in qualche modo riescano a metterti a tuo agio insomma io non so se quello che hanno fatto per me è è stata una condizione particolare dettata da qualche casistica che loro potevano utilizzare se è una condizione standard che viene fatta insomma parlandoci potresti ehm, provare a a gestire la cosa in, in questo modo oppure provi a servi- utilizzare il servizio express
1: sì diciamo che mi volevo risparmiare lo spiegare la cosa perché è evidente cioè nel momento in cui provi a fare una foto c'hai cioè questa cosa nera al centro mm. eh, mm-hmm. questa macchia proprio non è, non è un punto è, è proprio come se fosse un alone no? eh, volevo evitare di spiegarlo al telefono che poi vanno a capire se lo capisce eh, invece direttamente in store in 30 secondi glielo mostri e, e, e lo risolvi certo. lì, però certo. gli, gli, diciamo, la, le problematiche sono due, a volte mi è capitato di ricevere un prodotto sostitutivo perché ce l'avevano in stock no? all'interno del, del magazzino, però stiamo parlando di un iPhone dell'anno scorso perché io ho il 13 Pro in, in una configurazione particolare, in una colorazione particolare, lo storage un po' più grande del default, quindi non ho grosse aspettative sul fatto che abbiano in magazzino dei ricondizionati ho capito, disponibili. Ho ho eh, Per cui, diciamo, potrei provare come, come mi, sug- mi hai suggerito tu, di andare, a spiegare e però dirgli come parte e condizione che io non me ne vado di là senza un telefono, quindi se, se vogliono eh, lo fanno, fanno arrivare il sostitutivo e poi ci ritorno. Eh, uh-huh. Altrimenti, non lo so se poi loro possono avviare direttamente la, la sostituzione Express, che fondamentalmente funziona in questo modo loro ti mandano il prodotto sostitutivo a casa e poi tu hai 10 giorni di tempo per restituirgli il tuo eh, Mm che devi fare riparare o o, diciamo così sostituire la condizionale è che eh, nel momento in cui tu avvi questa pratica di riparazione loro ti addebitano sulla carta il prezzo del device come se fosse acquistato Mm o meglio come se fosse una sostituzione di tipo a pagamento eh, e poi nel momento in cui, se, se tu ovviamente entro 10 giorni non gli ritorni niente o gli ritorni un, un prodotto che effettivamente non aveva il difetto che tu gli hai segnalato, loro si tengono l'addebito. Eh, altrimenti te lo restituisco.
0: Ho capito, quindi tu vorresti evitare qualche contenzioso banale di tipo burocratico, cioè dire non trovo nel problema, te lo te lo debitano come problema a tuo carico, insomma... Sì, esatto, banalmente andare. succede qualcosa
1: nelle spedizioni, mm. sai come so... Se, se.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Non saprei. Però adesso che me lo dici, mi è tornato in mente un altro episodio più o meno analogo. Ahimè, eh, le cose sono andate non come te le ho raccontate per l'iPhone. Vale a dire, parlo del mio Apple Watch. L'anno scorso sul Watch Serie 6 ho avuto un decadimento della batteria improvviso, drastico. Eh, da un giorno all'altro la batteria non reggeva più di un'ora, un'ora e mezza l'ho portata all'Apple Store uh, spiegando il problema il, l'orologio era ancora in, in copertura con Apple Care però io ho la versione blu se uh-huh. ti ricordi la serie eh, 6 la, la fecero in blu ah, esatto uh, la fecero in blu e io avevo peraltro la versione GPS eh, GSM non avevano niente di sostitutivo per quanto io abbia fatto sai per la storia del, dei cerchi e uh-huh. c'ho cioè, le mie fissazioni di chiuderli che vale dire non c'è stato verso di, di poter gestire questa cosa in maniera alternativa, cioè dire hanno voluto il, l'Apple Watch ed è arrivata la versione sostitutiva, sono passati abbondanti dieci giorni, quindi <ride> abbiamo due esperienze, una positiva, una non negativa perché di negativo non c'è nulla, però ho dovuto lasciare il... Apple Watch, sono passati dieci giorni prima che prendessi l'altro, quindi credo che questa cosa qua dipenda da, come dicevi tu, da disponibilità di stock o cose simili, quindi l'unico modo che hai, se vuoi, è provare oppure andare sul sicuro con questa versione della, dell'Express. Ma vediamo, che ti terrò aggiornato. Va bene, sì sì, per favore, grazie. Invece, sempre tornando ad iPhone, comunicazione di servizio per chi è in possesso di un iPhone 14 quindi con connessione satellitare per la parte comunicativa, questo servizio, gli ascoltatori più attenti ricorderanno, non era attivo in Europa. Progressivamente durante il 2022 e questa parte del 2023 sono stati rilasciati questi servizi in varie parti dell'Europa e sarà disponibile adesso, quindi entro fine mese, anche in Austria, Belgio, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi è uno spread praticamente completo di tutta l'Europa dove il servizio appunto non era ancora attivo o almeno era attivo soltanto in pochissimi paesi credo Inghilterra e Germania se non ricordo male e poi in America sentendo degli amici che ho dall'altra parte del mondo negli Stati Uniti eh, sembra essere una cosa abbastanza utile quando li trovi ad esempio in parchi Eh, o in situazioni dove appunto la copertura tipica non c'è e hai necessità anche di inviare un messaggio o fare qualcosa questo ti permette di di poter essere un minimo raggiungibile chiaramente in condizioni di emergenza anche
1: in situazioni estreme in situazioni di emergenza ovviamente non serve per andare su Instagram o cose del genere specifichiamolo serve per chiamare aiuto principalmente
0: hai detto benissimo è giusto specificarlo Eh, credo che non tutte le applicazioni eh, siano disponibili almeno mi spiegavano che eh, questa condizione particolare dove sai ti appare questa sorta di radar che ti permette di puntare in maniera precisa il satellite con cui collegarti eh, hai la possibilità soltanto di aprire messaggi
1: Sì 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 no, di, di inviare messaggi di, di richiesta di soccorso Cioè nemmeno puoi, non puoi mandare il messaggio a tua madre eh, Semplicemente è un, esatto. un pat diciamo prestabilito Che ti permette mm-hmm. di comunicare con un centro di controllo Per la gestione di queste cose eh, In maniera diciamo sen- senza la necessità di avere copertura cellulare O internet o cose del genere tra l'altro è una tecnologia abbastanza interessante, leggevo che anche Android la, la vorrebbe introdurre e copiare come sempre, <ride> Dico, uno spera che, che non gli serva mai una cosa del genere perché significa che, che sei un po' nei guai, però eh, in alcune zone da noi può, può capitare, guarda senza andare troppo lontano magari sei sull'Etna in un punto dove non piglia, se c'è cioè, brutto tempo rimani inguaiato da qualche parte potrebbe essere un buono strumento, non so poi dall'altra parte del filo, se c'è qualcuno che ti ascolta però...
0: <ride> Io immagino che il, il, um, i tempi eh, biblici che ci sono stati per l'attivazione del servizio in Europa siano anche legati a chi sta dall'altra parte del filo, cioè uh-huh. dire, eh, credo che questi tempi siano anche stati dovuti al fatto di stringere accordi e renderli operativi eh, per gestire sì. questa cosa, almeno penso,
1: eh, poi... Eh... Sì, 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 no, no. Sì, sicuramente è così, tra l'altro mi ricordo che quando fu introdotta la la funzionalità eh, specificarono che il servizio era gratuito per il primo anno senza però dire nient'altro perché cosa sarebbe successo dopo un anno quindi da capire anche questo cioè per esempio in Italia sarà, immagino, la stessa cosa, sarà gratuito per un anno, ma non so se un anno a partire da ora o a partire da quando l'hanno introdotta eh, a settembre. O... Ma poi
0: a chi lo dovresti pagare? Cioè, sorge il dubbio, perché io non ne so nulla, cioè, guardando, girovagando un po' su Twitter, su Mastodon, eccetera, mi, sicuramente se ci fosse stato qualche debito qualcosa da pagare mi sarei imbattuto in...
1: No, no, esatto. Infatti, loro hanno un po' glissato sull'argomento, dicendo, cioè mettendo le mani avanti, e dicendo: guardate, abbiamo fatto questa cosa. Per un anno sarà gratis, poi, poi vedremo. Cioè, nel senso, non hanno detto che sarà a pagamento. Potrebbe essere un servizio, per esempio, incluso in una sorta di abbonamento. Mm-hmm. Con uh, eh, mo, come si chiama? Apple One Apple One, certo sì. sì,
0: sì. Pot- ah, certo, sì, potrebbero tranquillamente includerlo lì dentro come bonus, ad esempio per chi fa la full avere quest'altra cosa oppure pagarla a parte, Mm però ad oggi io non ho mai sentito nulla appunto. Invece a proposito di pagare, anche questa comunicazione spero interessante per chi ci ascolta, ho ho saputo, ho letto che Outlook, il famosissimo client di posta di di eh, di, Di Microsoft, Microsoft, è diventato gratuito, quindi non c'è più bisogno di avere una licenza, Microsoft 360 o qualunque altro tipo, cioè si può andare sull'App Store, scaricarlo e utilizzarlo eh, gratuitamente con tutte le sue funzionalità, quindi per intero, senza nessuna limitazione, all'interno del proprio Mac, ad esempio in sostituzione di Apple Mail, che ahimè, devo dire, qualche problemino continua ad averlo. Io non so come tu la vedi, però io non sono un sostenitore estremo di Apple Mail, cioè io ho tanti problemi.
1: Eh, anch'io ho diversi problemi, di cui alcuni proprio fastidiosi: che, eh, ti scarichi i messaggi ma non ti aggiorna la lista dei messaggi. Esatto. Questi quelli. sono <ride> proprio fastidiosissimi. Eh, tra l'altro, sono spuntati all'inizio del ciclo di vita di iOS. Eh, cos'è 16, dove siamo arrivati, manco mi ricordo più, e, e non sono mai andati via, cioè speravo che con la punto 1 o la punto 2 questa cosa si risolvesse, invece credo sia proprio una feature No, ma io,
0: io ce li avevo da, 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 da più tempo, cioè dire da, 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 da molto tempo che avevo problemi con non solo con iOS 16, eh. cioè mm. c'erano tante piccole problematiche, tra cui il refresh dei messaggi, ma anche la ricerca che non è assolutamente efficiente cercare all'interno di Apple Mail non è scontato cioè, a volte appaiono risultati, a volte non appaiono altre volte ci mette una vita per tirarteli fuori come se stesse indicizzando sul momento sì, sì. No, no, non, è, non è il massimo, né su Mac né su iOS quindi avere un prodotto terzo secondo me eh, non sarebbe male peraltro col lavoro come tu ben sai almeno in Italia, eh, Microsoft Teams e tutto quello che c'è dietro La suite di di Office è largamente utilizzata da molte aziende. Quindi poter avere un un prodotto di questo tipo eh, su cui spostare la propria mail non sarebbe male. Chissà, forse ci farò un giro e magari faremo qualche riflessione a proposito.
1: Tra l'altro, se non sbaglio, puoi anche aggiungere... eh account terzi cioè non sei limitato ad avere no 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 no, assolutamente Gmail,
0: iCloud, Yahoo, Outlook provider terzi funziona con Pop3, E-Map terzi insomma dovrebbe funzionare un po' con tutto almeno io lo ricordo così Outlook ma eh, non so se hanno aggiunto della roba però sì provider terzi sono assolutamente supportati
1: e tra l'altro credo che abbia anche una gestione un pochino più a, ampia uh, mail calendari cioè dovrebbe essere un prodotto un pochino abbastanza completo da questo punto di vista non solo un client di posta. non
0: solo integrazione però ecco hai detto bene questo era un mio dubbio perché io uh, viceversa calendar uh, di, di, di Apple lo trovo molto utile cioè mi funziona bene non ho problematiche di qualche tipo quindi Mi dispiacerebbe dovermi spostare anche da quello, quindi vorrei capire l'integrazione di questi strumenti, cioè dire se eh, ti mirrora in qualche modo il tuo calendar, se aggiunge le cose su calendar e così via. Non non l'ho visto, insomma, magari mi ritaglierò un po' di tempo per eh, fare una mini review, così ne parliamo. Eh, Sono cose da provare, insomma, non è semplice tra l'altro la migrazione, da un prodotto all'altro eh sì. per chi ha una base dati importante. No, no, hai ragione. Ho cioè, 15-15 anni di mail sopra, non è, non è, non è proprio scoperto. Tra l'altro, nel mio caso credo
1: che sia proprio l- l'archivio più pesante che ho, al, al di là dei progetti sì? Xcode, che sono ovviamente paghi termici, eh, diciamo, dal punto di vista di dati, forse la mail è, è quella più, più ingombrante, dal punto di vista di spazio occupato è una di quelle cose che cresce infinita un
0: po' come le foto
1: no? Sì, sì. Cioè, dire, sono di quelle
0: cose che crescono ma non hai un limite eh, alla, a questo prodotto né tantomeno puoi porre un argine troppo importante cioè, dire, puoi cancellare della spazzatura puoi archiviare qualcosa ma in generale le mail per definizione devi, se- devi averle sempre disponibili tutte altrimenti ha poco senso
1: avere un servizio di mail un sistema di mail certo ma a proposito dei cloud Uh, è letto che il vice president di iCloud uh, o in generale il cloud engineering di Apple uh, si licenzia e va via ad aprile no Eh, Ti do questa bella notizia, è un altro vice president che decide di di abbandonare la nave che affonda, (ride) scherzo
0: Ma ma, ma motivazioni esposte oppure semplicemente un'informativa? No, non ho letto nulla riguardo No,
1: no, non non lo so, le motivazioni ovviamente non, non, non saranno rese pubbliche immagino, però andrà via, era in Apple dal 2018 diciamo veniva da altre esperienze Twitter, Microsoft eccetera eccetera diciamo era il vice president che si occupava di cloud, i message insomma tutta la parte cloud di Apple pare che adesso eh, verrà sostituito da un altro dipendente che che già lavorava in Apple da tanto tempo e che è famoso per essere stato il creatore di iTunes che non so cosa c'entri con le due cose ma (ride) comunque
0: vabbè sai poi in queste, in queste grandi aziende Emilio sai bene che la carriera è una, una cosa abbastanza articolata e soprattutto che non non ha dei path, dei percorsi ben determinati quindi magari semplicemente una persona molto capace e che, e che può prendere almeno credono, reputano sia in grado di di gestire il ruolo
1: uh, vagante da ricoprire però la cosa, diciamo, secondo me il campanellino d'allarme eh, non è tanto nel fatto che questo sia andato via, perché puh, ognuno può fare le sue scelte anche di vita eh. chi le può giudicare però all'inizio dell'anno un altro vice president dei servizi, che era un tale Peter Stern che, diciamo, super, faceva anche da supervisore sul su iCloud, nel suo, diciamo, insieme ha lasciato l'azienda all'inizio dell'anno, quindi questo potrebbe essere cioè di solito per esperienza personale, quando incominciano a cascata ad abbandonare, per, diciamo, ruoli eh, un po' di persone nello stesso, nella stessa business unit nello stesso ambito, vuol dire che c'è un certo malessere su qualcosa che, che non va come dovrebbe evidentemente in Apple potrebbe esserci un problema iCloud o servizi eh, network in generale parlo da un punto di vista del management ovviamente non di prodotto eh, o o di bug o di cose del genere però insomma il fatto che nella stessa area eh, due manager eh, diciamo di primo livello perché comunque stiamo parlando di vicepresidenti vanno via nel giro di quattro mesi eh, abbastanza inquietante
0: probabilmente ci sono delle, delle, um, dei malesseri a livello di management dietro che noi ovviamente non sappiamo e quindi è un po' un domino che, che è partito 2018 significa conti alla mano 5 anni eh, di esperienza in Apple in verità questo qui è un po' il, il tema del lavoro moderno 30 anni fa, nella Apple di 30 anni fa ma anche nella Microsoft di 30 anni fa Nessuno si sarebbe sognato di ricoprire dei ruoli determinanti eh, o comunque molto importanti così senza colpo ferire e soprattutto nessuno si sarebbe sognato di andare via in un tempo così breve, in un lasso di tempo così breve da un'azienda. Questo purtroppo o per fortuna per noi è un po' il il tema caldo del del job eh, vacation che c'è in generale nel mondo dell'IT dove si, si, si passa da un'azienda all'altra Con una facilità davvero estrema uh-huh. E questo eh, Se da un lato offre eh, tante opportunità Di crescita ai singoli In verità secondo me non aiuta La crescita organica O comunque la stabilità di una, di, Soprattutto di una grossissima azienda Come quella che è Apple eh, Dove appunto c'è necessità di resilienza Di, di, eh, di stare sul pezzo in, Sul focus Non per 5 anni ma per 10 anni Per 15 anni, per 20 anni Dove le visioni appunto sono a lungo termine non sono così a breve termine quindi questo io non so da cosa dipenda cioè dire se è un po' il trend o comunque la piega che ha preso il lavoro moderno eh, chiamiamolo 3.0 oppure se in generale appunto è legato a qualche tema particolare però questo stesso problema c'è stato in passato mi ricordo il creatore di Swift che è stato per un periodo davvero limitato all'interno di Apple poi è andato via Eh, ma te ne potrei citare tanti, anche ingegneri hardware che hanno lavorato alla parte eh, appunto dei microprocessori. Insomma, in generale c'è questa moria, questo va e vieni di di risorse anche importanti che ehm, secondo me, ahimè, non fa bene alla salute di di un colosso, di un'azienda. Per certi versi questa cosa qui fa più male in una grande azienda, altamente strutturata come quella che può essere Apple, eh, piuttosto che una, una startup agile eh, che, che appunto ha il tempo per definizione di, eh, di potersi riaggiustare e sistemare insomma è una cosa che dovrebbe far riflettere non noi ma i piani alti
1: assolutamente sì ma io tra l'altro ho le mie convinzioni su, su tutto questo argomento su tutta questa storia cioè, ormai se ci fai caso i ruoli manageriali di alto livello vengono imposti dall'alto quasi sempre e, e spesso sono figure esterne all'azienda cioè non hanno una cultura aziendale forte già pregressano vanno da dice dobbiamo, mi serve qualcuno che sia il vice president di iCloud no? Cioè vanno in giro a fare spesa vanno a vedere un po' chi c'era a Google chi c'era ad Amazon fanno un'offerta più importante economica e se lo pigliano e lo piazzano lì però questo modo di fare secondo me va a snaturare un po' l'ident- l'identity del, dell'aziendale no? perché non è una persona che è interna ad Apple già da 5, 10, 15 anni, che, che lentamente fa carriera e scala, no? E va in alto mantenendo, eh, diciamo, quella cultu- quel substrato no? culturale che è proprio dell'azienda Apple. Cioè, se tu prendi uno di Amazon, quanto tecnicamente bravo possa essere? Però avrà nel DNA la cultura aziendale di Amazon, ok?
0: Sei rimasto eh, lì per abbastanza
1: tempo. Esatto, vabbè, <ride> sì, diciamo. Eh, se tu lo prendi da lì e lo porti in Apple... È difficile che trasformi questa persona che hai portato in Apple in un dipendente che ha la cultura che Apple ha stabilito nel corso di decenni, no? È più probabile che lui porti dentro Apple il modo di pensare, di lavorare, che lui aveva in Amazon prima. E questo secondo me peggiora di molto eh, l'umore di chi poi si andrà a rapportare con questi nuovi manager di alto livello ed è il motivo per cui poi i dipendenti lasciano eh, almeno questa nella mia esperienza le grosse ondate di licenziamenti di autoricenziamenti e eh, non quelli uh-huh. che ti vengono che, che subisci ma quelli che tu fai le dimissioni ecco chiamiamolo così le grosse ondate di dimissioni eh, sono quasi sempre arrivate nelle aziende che, che ho frequentato quando venivano cambiati dei manager di alto livello no? tu ti trovi bene a lavorare col tuo manager ma poi nel momento in cui ti arriva ti viene imposto dall'alto quello nuovo E non è detto che ti stia simpatico, che tu sia la sua visione, il suo modo di fare, il suo modo, esatto, esatto. E quindi a quel punto te ne vai. Quindi, non lo so, io da questo punto di vista eh, non mi piace molto l'andazzo che che ha preso.
0: Ti vedo un po' che c'è questa moria va e vieni di personale, magari non direttamente legata al nostro mondo, quindi quello della della parte IT o comunque della parte software barra hardware, ma anche legata alla parte manageriale pura o marketing, se ricordi c'è stato un vai e vieni abbastanza importante anche di figure, di spicco legate Mm alla parte appunto di public relation di di Apple lì il vai e vieni è davvero quasi all'ordine del giorno quindi eh, non lo so Emilio, in verità credo che eh, dobbiamo comunque abituarci al fatto che le aziende, le software house o barra hardware eh, moderne non sono quelle degli anni 70 dove appunto dietro comunque c'era una condivisione di uno spirito, di una di una filosofia, di un, uh, di un evento se vuoi eh, a parte rispetto a quella del prodotto vero e proprio cioè, cioè, le persone dietro erano legate appunto da, una, da un filo conduttore, da un'empatia che prescindeva dalla, dalla particolare, dal particolare momento e quindi ecco spiegato perché eh, Steve Wozniak non è andato via da Apple se non alla fine della sua carriera quando appunto era scontato quasi no, che andasse via e stessa cosa Bill Gates insomma qui il problema non è Apple secondo me è un problema culturale cioè le aziende moderne e quindi la Apple moderna, la Microsoft moderna sono basate su altri principi Eh, magari se parli con loro quello che tu hai appena detto è una cosa positiva cioè questa contaminazione di di esperienze eh, per loro potrebbe essere una cosa positiva perché ti permette di avere dentro Apple un po' di Amazon, un po' di, di Microsoft un po' di Google e così via Devo dirti la penso come te, eh, però mh, non è chiaro se questo sia il modo corretto di, di, di gestire una, una barca così grande come quella che è Apple.
1: Sì, mm, diciamo che la democrazia in azienda è abbastanza <ride> S- sottovalutata, ecco. quindi i, sì, i dipendenti non hanno quasi mai voce in capitolo per quando viene scelto un manager che poi dovrà stare sopra di loro, così te lo presentano il giorno prima, ah, da domani lui sarà il vostro nuovo capo, ok. Piacere,
0: molto piacere, (ride) sì infatti. A proposito di team, eh, io ho scoperto una cosa che non sapevo, Eh, sono rimasto molto interessato da questa cosa, il fatto che Apple da quasi da più di dieci anni ha un team segreto che lavora su una tecnologia micro led per soppiantare il fornitore di di prima che c'è in questo momento, cioè di Samsung. E lavorano appunto ad un, ad un display di nuova tecnologia con uh, sistemi di dynamic range altissimi, eh, bassissimi consumi, resa dei neri, come non mai. Insomma, c'è tutto un modo alla Apple, eh, virgolettato, di pensare ai display perché ti dico questo? Perché appunto è apparsa da poco una notizia in cui si spiegava che neanche per quest'anno, barra l'anno prossimo, ci sarà questo famoso display Apple all'interno di, di iPhone o iPad. Quindi. La dipendenza da Samsung, insomma, non sarà ancora una volta annientata, almeno per ora. Ecco, io non sapevo nulla di di questa divisione interna. Non so se tu invece eri informato di questa cosa, hai letto qualcosa in...
1: in Sapevo che ci stavano lavorando, così come stanno lavorando a soppiantare i fornitori di modem eh, terzi. (ride) C'è sempre questa notizia che ogni anno dovrebbe essere l'anno in cui vengono utilizzati chipset radio di, beh, diciamo sviluppati e eh, prodotti in Apple poi in realtà questa cosa non, eh, non succede mai viene sempre tutto posticipato evidentemente ci sono problematiche il
0: display eh, mi, mi è chiara quale può essere la difficoltà tecnologica ok perché ci sono miliardi di componenti miliardi di variabili che entrano in gioco quindi avere un'esperienza come quella di Samsung è chiaro che non è Eh, non è facilmente replicabile però immaginavo che produrre un chip di comunicazione quindi un modem fosse una cosa molto più semplice invece come dici tu sono anni che se ne parla ma davvero è così complesso farlo?
1: forse no non vorrei che ci sia di mezzo anche una questione di brevetti e patent perché su quel mondo c'è la valle di di roba brevettata Eh, quindi magari è, è complesso creare un prodotto che poi, o meglio creare un, un chip o qualcosa del genere eh, non vado a pestare i piedi a qualcuno, a questo piuttosto che a quello Sì, è probabile che sia
0: proprio quello il nodo del pomodoro discordia nasca proprio da là non tanto dall'ingegnerizzazione ma dal fatto che magari poi ti ritrovi qualcosa che vi ha a uno o più patent. Dici questo, no?
1: Sì, potrebbe essere una spiegazione che quindi in definitiva gli costi di meno poi andare a comprare soluzioni già, già pronte da altri, anche per non rischiare poi eventualmente cause eh, con tanti zeri, visto il numero di iPhone che vengono venduti nel mondo ogni anno. Non so nemmeno che cosa ci guadagnerebbe Apple a crearsi il suo modem, ma al di là... Di un'ottimizzazione di tutto dei consumi, probabilmente lo, lo integrerebbe direttamente nel SOC no, del, del CPU. Non lo so eh, quali possano essere i vantaggi proprio in, in termini numerici. È una cosa di cui sento parlare spesso, ma che poi alla fine non si concretizza mai. Ma io
0: ricordo, per chi è vecchio abbastanza, eh, che parliamo degli anni 90, eh, ci fu un periodo in cui era possibile, attraverso delle sound card, per chi si ricorda nei vecchi computer, negli assemblati si potevano mettere dentro delle delle schede sonore anzi era proprio necessario perché i computer base, gli assemblati base dell'epoca non avevano output audio se non il beep della della scheda madre quindi si mettevano queste schede su slot di espansione e si poteva avere così un un modo per per suonare e ascoltare musica o registrare della musica ebbene c'erano molte di queste schede che permettevano di eh, avere un modem a tutti gli effetti software quindi in pratica eh, utilizzando la scheda sonora eh, si poteva eh, emulare via software un modem e eh, poter quindi avere la possibilità di di comunicare con le bbs o con quello che c'era all'epoca insomma non c'era neanche internet a quei tempi immagino che eh, il problema della, della, della modulazione e demodulazione non sia molto diverso eh, oggi giorno, cioè dire con, con i modem GSM barra 5G, 4G insomma alla fine della fiera quello che c'è dietro appunto è una modulazione, una demodulazione di un segnale quello che voglio dire è se si poteva fare all'epoca via software su un, su un computer degli anni 90 Immagino che sia una cosa riproducibile abbastanza facilmente anche all'interno di questi super processori, di questi super SOC a 17, a 18, a 19, insomma, credo sia un problema di calcolo né tantomeno un problema di tecnologia, cioè dire le strade sono ben tracciate, ben definite, quindi mi convince tantissimo la, la tua affermazione di prima in cui eh, dicevi che probabilmente il problema reale è un problema di, di, di patent, di brevetti che ci sono dietro queste tecnologie che sono blindate.
1: Sì potrebbe essere.
0: Tra l'altro a proposito di tecnologie blindate eh, Samsung non so se è letto sta facendo la guerra ad Apple al contrario nel senso che ha annunciato che produrrà dei suoi processori per mobile e per desktop basati su ARM ovviamente e che si suppone vorranno concorrere in maniera diretta uno a uno testa a testa con i processori A17, A18, M1, M2, M3 di di Apple ma in bocca al lupo gli dico (ride) no ma si sono presi a proposito di di quello che dicevi prima per fare questo giro si sono presi uno dei più grossi manager di AMD se lo sono tirati dentro e gli hanno assegnato questa divisione per la gestione di questi processori quindi anche lì vedi quello che dicevi prima torna tutto quanto torna in un cerchio questa via vai di, di, di personaggi è assolutamente all'ordine del giorno, non solo in Apple, ma anche in Samsung, anche in MD. cioè è abbastanza, abbastanza difficile anche culturalmente tenere una persona all'interno di un'azienda, perché ahimè la parte economica è il driver principale, lo è sempre stato, però forse prima, negli anni 70, negli anni 80, c'era anche una forma di, di empatia personale, no? cioè quando facevi, entravi a far parte di un, di un team non ti importava soltanto della parte economica, eh, ma anche appunto di quello che eri, di quello che era l'azienda e tutto il resto. Eh
1: sì, infatti per questo che si fanno gli offsite.
0: Per... <ride> eh, bravo! bravo <ride> per arruffianarsi i <bravo>, dipendenti. Bravo. <ride> eh, eh, hai detto bene, hai detto bene, hai detto bene. Eh, io ho un'altra cosa che spero, ne voglio parlare perché secondo me è una di quelle cose che, su cui ci spero tanto che è l'SE da, da 4 e 7 pollici. E nuovi rumors sostengono che ci sarà eh, a brevissimo, comunque entro l'anno una nuova versione dell'iPhone SE, tutto display, quindi no touch, no, no touch ID, con dimensioni contenute, quindi dovrebbe ritornare in auge il famoso mini che è stato eh, tagliato fuori dalla, dalla, dalla discussione. E lì sì che si potrebbe ragionare, senza protuberanze, senza... Eh
1: sì, però ti dovresti accontentare di un prodotto di fascia media. Non perché tale rimarrebbe comunque. ma sai Emilio
0: la fascia media oramai secondo me è la nuova fascia, fascia eh, importante, fascia alta nel senso che eh, l'abbiamo visto con gli iPhone 13 l'abbiamo visto con gli iPhone 14 Pro insomma tutta questa potenza in realtà non è che a parte qualcosa su cui uno si abitua eh, a cui è avvezzo che so il 120 fps o quello che vuoi tu però a parte queste piccole s in realtà un iphone 14 va più che bene così come un iphone 13 va più che bene alla fine non si usa tutta questa tecnologia almeno questo è il mio pensiero del, del
1: momento sì no certo sicuramente gli iphone 6, anche declinati come sono, come sono adesso ne hai, ne hai da buttare eh, è che noi ovviamente esatto. non ci accontentiamo mai quindi
0: eh. <ride> <ride> vedremo, quest'anno, vedremo quest'anno come va. Vedremo, io spero di
1: mantenermi e di, di contenermi nel, nei, nei possibili acquisti. Vedremo, so. vedremo. Invece ti lascio con una bella notizia, almeno per te, per quanto abbiamo detto in passato, che con iOS 16.4 sarà possibile associare il developer mod, non so come si chiami eh, di preciso, con un account in cloud diverso da quello diciamo, che utilizzi per... Eh, Utilizzare il device, quindi foto, mail, eccetera. Ah, vedi
0: sicuramente quelli di Apple ascoltano nel nostro podcast, sì, sì. ne sono quasi convinti. È sì, è eh, ma, ne, ne abbiamo parlato la volta precedente. Mm. Quindi vedi, subito, pronto, dopo una settimana, ti fanno il la fix. <ride> <ride> vedi, vedi, vedi. È utile. È utile, però, sembra essere oramai chiaro, che questa è beta, come diceva qualcuno, ne parlavamo settimana scorsa. Eh, saranno eh, relegate a chi paga un abbonamento Apple Developer e non sarà più possibile o almeno non sarà facilmente possibile installare eh, delle beta sui propri dispositivi se non si è dei developer.
1: No, non è detto, io, io credo che questa sia la limitazione per l'early le beta, cioè quando fanno il WPDC, quella che esce il giorno stesso ovviamente è molto richiesta da, da molte persone eh, e loro la vogliono limitare solo per, per i developer. Però credo che uh-huh. continueranno a esistere le beta pubbliche che escono, diciamo, di norma dopo una settimana o qualche giorno dopo le beta, le beta private. A parte, diciamo, il nuovo iOS che verrà presentato, che per, qualche, per un mesetto o un mesetto e mezzo rimarrà in beta privata, eh, poi, diciamo, quelle successive dovrebbero avere il solito ciclo beta privata beta pubblica dopo qualche giorno. Sì, ha senso, ha
0: senso. La beta pubblica, d'altronde, parliamoci chiaramente, Emilio, serve anche a loro, eh, nel senso capire... Come sta andando il prodotto? Prima di rilasciarlo? È utile fare un test a lungo, a lungo spettro, che non sia limitato, insomma, soltanto ai developer. Quindi si ha senso. Uh-huh. Probabilmente le, le beta pubbliche resteranno. Va bene, Emilio, io direi che è arrivato il momento. A parte quello di lasciarci, ovviamente, perché mh, i nostri 50 minuti li abbiamo superati abbondantemente. Dicevo è arrivato il momento, magari settimana prossima, o tra due settimane, di iniziare a fare una wish list per iOS 17. Cioè quali sono le cose più importanti che mancano oggi sui S16 e che vorremmo avere sui S17, che ne pensi?
1: Oh, ok sì, tra l'altro penso che manchi appena un mesetto dall'annuncio della WWDC, normalmente ad aprile già... Eh, ha, metà, aprile,
0: dovrebbe... metà aprile dovremmo, dovremmo esserci, quindi sì, mancherà un mese oggi più o meno, quindi secondo me è già inizio della totolotteria per cosa ci sarà e cosa non ci sarà. Io ho un po' di idee che, di cui
1: ti parlerò settimana prossima. Va bene, allora faccio i compiti e poi ci risentiamo.
0: <ride> Va bene Emilio, grazie tante. Buon pomeriggio.
1: Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.